0: Amém, queridos. Então, estamos aí numa, numa reta final de, possivelmente, sairmos daqui e irmos para um barracão novo. Um lugar grande, cheio de, de possibilidades, né? Em especial, essa questão da gente ficar de frente para a rua... E aquele lugar em especial ali, começar a rolar uns, uns shows, com a porta aberta para a rua ali. E vamos lá, né? Isso, claro, se... Né? Obviamente né que eu não vou pagar conta sozinha, né? Todos nós temos que abraçar como igreja isso, senão, claro, não será possível. Amém? Graças a Deus houve uma conscientização. Eu ainda não sei em que nível isso aconteceu, mas graças a Deus já melhorou bastante essa questão com relação à, à contribuição da, da membresia. Então é isso. Depende de cada um de nós. Amém? 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 Abram suas Bíblias, meus queridos. No evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, o título dessa pregação é Perdão, Encarnação da Graça. Inclusive existe um livro do pastor Caio Fábio com esse mesmo título, um livro antigo, Perdão, Encarnação da Graça. Muito bom esse livro. Quem puder, quem puder ler o pastor Caio Fábio foi um, um cara que me influenciou muito nos anos 90. Aliás, ele influenciou acho que toda a teologia brasileira naquela época. Então, quando eu cito coisas do Caio Fábio, está tudo ligado a esse tempo, a essa época. Tenho acho que uns 80 livros dele na minha casa. Leio até hoje os livros dele dessa época, que realmente foram livros inspirados da parte de Deus. Hoje, obviamente, eu não indico, na atual fase que ele está vivenciando, aí, não, não indico muito, só lamento, né? apenas lamento. Uma pessoa com a mente dele, com a, a sobriedade que ele tinha, se tornar o que ele se tornou, realmente é uma coisa que eu não entendo, não pretendo... Espero que, em nome de Jesus, o mesmo jamais aconteça comigo. Mas a maior parte dos pastores que eu conheço, inclusive pastores que caminham com ele, aliás, caminharam com ele e ainda o têm como amigo e ainda têm relacionamento de alguma forma com ele, ninguém está em concordância, meus queridos, com isso que está acontecendo. Amém? Só tem um tipo de gente que está em concordância com isso. Além desses. É, só tem um tipo de gente que está em concordância com essa fase. É esse tipo de gente que se diz estar é, revoltado com igreja e não, querer, não quer mais saber de igreja. E o tem, então, como tutor para continuar nessa, nesse dilema né? de vivenciar. Então, As duas semanas atrás eu tive uma discussão... Um abençoado lá me marcou, marcou não, marcou cinco amigos dele numa postagem que eu tinha lá, aí os caras já vieram me chamando de ladrão, de hipócrita, de não sei o quê, para cima lá, pelo fato de que a gente tem um lugar que se reúne. Né? E aí é assim, então não pode. Porque se subentende, e é interessante porque... A gente tem uma geração que ela cria o que a gente chama de falácias do espantalho. É, dentro do, da filosofia, essa, esse argumento, que é a falácia do espantalho, consiste no seguinte. Você cria um, um argumento que não é o argumento real do pensamento, daquilo que, que a gente forma, e você pega e lança esse pensamento sobre o outro, dizendo que o outro pensa assim. Mas não é isso que o outro pensa. É, isso, é aquilo que você criou e você diz que o outro pensa assim. Então, por exemplo, quando se diz aí fora que Jesus não nos ordenou que nós construíssemos templos. É verdade. Jesus nunca disse, construam templos. Certo? Jesus nunca disse, construam templos. Mas quem disse que isso aqui é um templo? Entende? Então, primeira coisa, que ninguém construiu o templo. Então, eles entendem que isso daqui é um templo. Então, na verdade, quem faz isso aqui é um templo, não somos nós, são eles. Que dizem esse tipo de idiotice. A reforma protestante nunca disse isso. Nunca disse isso. Nenhum teólogo sério na face da terra, na história da humanidade, disse que quatro paredes, que isso daqui é um templo, certo? Do contrário, a nossa teologia se fundamenta muito claro que quem é o templo de Deus? Nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita onde? Em mim e em você. Nós somos o templo dele. Amém? É isso aí. Essa é, a, é o que a gente, isso é o que a gente diz. Não se chama isso aqui de templo. Eu sei que tem linhas dentro do, do movimento evangélico no Brasil que chama de templo, que chama de templo, que chama isso aqui de altar, que chama de santo dos santos, que chama os músicos de levitas, né? A gente sabe que tem esse tipo de esquisitice dentro da igreja, né? Mas Aí nomeie, né? dê nome aos bois, então. Né? Dê nome aos bois. Quando você for falar alguma coisa, dê nome aos bois. Eu sempre gosto disso. Quer falar, dê nome aos bois. Posso nome, dar o um nome de um, por exemplo. Né? Um, um cara que eu, eu, não, eu não oro por ele, mas deveria. Né? Eu, mas eu acho que ele, ele, assim, tipo assim, ele superou. Tudo que eu imaginei na minha vida assim, De todos os hereges Que já nasceram sobre a face da terra Ele superou todos né? Mas não vou falar o nome dele Não vou falar o nome dele Não, não Vamos brincar de forca então Vamos brincar de forca aí oh, Estão falando para eu não falar Estão falando para falar, mas não vou falar depois o eu inbox eu mando para todo mundo aí, beleza? Não vou me comprometer porque vai, né? O assunto que eu quero tratar hoje é perdão, encarnação da graça. O versículo 15 diz assim, Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou, seu irmão. O que é interessante nesse primeiro versículo é, quem pecou aqui? O irmão. Certo? Então o pecado vem de lá. Não é daqui para lá, mas é de lá para aqui. Então quem pecou foi o outro. É, se é o outro que pecou, por que, que a gente sempre, ao lidar com uma situação de quando alguém peca contra a gente, quando alguém faz algo de mal com a gente, qual a nossa postura sempre? No mínimo. A primeira é não querer mais nenhum tipo de relacionamento. Vocês já ouviram alguém dizer assim, se pisar na bola comigo, só piso uma vez. <risos> Nunca mais eu volto a confiar, né? Então a gente primeira coisa é isso, a gente corta qualquer tipo de relação. Nós não queremos mais contato com uma pessoa que peca contra a gente. E a segunda coisa que a gente pensa é que se alguém tem que ter algum tipo de atitude, é a pessoa para comigo, e não eu para com a pessoa, ou seja eu, a pessoa me magoou estou magoado, estou machucado com aquilo que aconteceu então a minha postura natural é esperar, se um belo dia, tal pessoa quiser vir até a mim ok, mas o que é interessante nesse texto, é que Jesus vem e quebra isso o evangelho vem e confronta essa atitude e ela diz assim, seguinte, toda essa história aí, eu quero dizer para vocês uma coisa nova. Se vocês têm alguém que machucou vocês, alguém que fez algo contra você, alguém que magoou você, que pecou contra você, você vai até ela. Você vai até a pessoa. É o que Jesus está falando. Então, primeira coisa, você já tem que estar tá numa predisposição ao conserto. E não o contrário disso. Então, essa história, primeiramente, de que pisou comigo uma vez, nunca mais, já está sendo confrontado com essa realidade do Evangelho. O cristão não caminha assim. A primeira atitude do cristão sempre é disposição ao conserto. Seja qual for o erro, seja qual for o pecado que alguém cometa contra mim, a minha primeira disposição é ir até a pessoa. Ir para o conserto. Essa é a primeira disposição. Amém? Então, não é esperar. Mas é já se predispor ao conserto. E o texto fala uma segunda coisa. Que nessa questão, você tem que ir sozinho. Isso significa o seguinte. Eu vejo muita gente fazendo o contrário disso. Por exemplo... Se alguém pisa na bola comigo, a primeira coisa que eu faço dentro da minha infantilidade, da minha falta de maturidade, é ir no Facebook e expor o infeliz para todo mundo ver. Não é isso que acontece? Ou não? Ou é só a minha timeline que aparece essas coisas o demônio? Hum? Fico tão indignado quando o pessoal faz de, de Facebook é, diário. Porque diário é uma coisa assim, que você escreve, mas você guarda né, na tua casa. Assim. Você não, não, não dá nem para ser chamado de diário. Eu não sei o que, que é isso. É divã, sei lá, muro das lamentações. Né? É isso, cara. As coisas acontecem comigo ao invés de eu pegar e ir para Deus. e para o meu secreto lá com Deus, né? ou procurar essa atitude. Não, a primeira coisa que eu faço é expor a pessoa para todo mundo saber o que está acontecendo. certo? Eu sei que há situações que são, talvez, até, entre aspas, necessárias. Né? Não sei citar se tá aqui alguma coisa, mas talvez até seja necessário. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é isso, que a primeira coisa é não expor a pessoa. Primeira postura é ir sozinho e conversar com a pessoa, só você e ela. Note, pecou contra mim, magoou, estou magoado com aquilo que aconteceu, eu vou até a pessoa e vou sozinha. Então, uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês, meus queridos, nessa noite, em nome de Jesus, é o seguinte, primeira coisa que muitas vezes acontece, e isso acontece muito dentro da igreja, é que você, às vezes, se magoa com a pessoa, com alguma coisa que a pessoa fez, mas a pessoa não sabe que te magoou. E aí é um problema. Porque, às vezes, você lança uma expectativa de que a pessoa, então, venha até você, e a pessoa nem sabe que te magoou, portanto, nunca virá. Então a coisa mais madura na vida de um cristão é assim, magoou, machucou, não consigo conviver com aquela situação, está me fazendo mal. A, a comunhão com aquela pessoa não é mais suportável. Ou mesmo a autoridade cristã na vida daquela pessoa já não exerce mais o mesmo efeito na minha vida. O testemunho dela não exerce o mesmo efeito na minha vida. Primeira coisa é chegar a ela e comunicar então o que aconteceu. Eu já contei isso uma vez e vou falar de novo. Eu tenho uma amiga chamada Nancy até hoje. E no tempo da igreja presbiteriana, ela chegou para mim assim um dia, falou assim, Pipe, posso falar com você? Eu falei, oh, pode, meu irmão, pois não. Eu pensei que ela fosse pedir um conselho, uma oração, alguma coisa, né? Ela falou para mim assim, queria te dizer uma coisa. Eu abri meu coração, fala, meu irmão. Ela, queria te dizer que eu não vou com a tua cara. te dizer que eu não gosto de você falou isso assim, do amor né eu fiquei em choque com aquilo falei assim nossa sinceridade né e falei assim tá mas o que que eu posso fazer eu falei nada vou <risos> fazer nada eu falei amém né eu falei tá bom né desculpa existir, né? <risos> e e ela começou a orar pela minha vida e depois que ela falou essas coisas para mim, ela acabou se tornando uma grande amiga minha e a gente é amigo até hoje. Ela não mora aqui, mora lá em Foz do Iguaçu. Mas é isso. Então assim, agora isso isso acontece muito, gente. Uma das piores coisas que pode existir na vida pastoral. Eu quero dizer isso para vocês, meus queridos. Uma das coisas piores que pode acontecer na vida pastoral é alguém chegar para você e falar assim para você, Pipe, eu tô saindo da Gólgota. Falei, por quê, meu? Porque há três anos atrás você falou uma coisa para mim que eu não gostei. Sério mesmo? <risos> hein? É sério mesmo que uma pessoa guarda uma coisa contra você durante três anos e deixa aquilo te matar, matar, corroer você por dentro? Vai te consumindo. Vai criando essas barreiras. Você fica impedido de olhar para a pessoa como alguém que pode abençoar a tua vida. E guarda isso no coração. Até que chega um belo dia, descarrega isso em cima de você. Isso não aconteceu comigo uma única vez. Isso aconteceu várias e várias vezes na minha vida como pastor, no meu ministério. Eu sei que somente, não somente na minha vida, mas já aconteceu na vida de outras pessoas. Sabe? Então, Queridos, isso é muito desonesto, sabe? É muita falta de maturidade isso, entende? Pode saber que se eu tenho alguma coisa contra cada um de vocês aqui, eu vou sentar e vou tratar isso. Na, na benção mesmo, assim, sabe? Sem, sem pular com os dois pés no peito de ninguém e chegar assim, querido, olha, você fez uma coisa que eu não gostei e vamos resolver isso. Amém? E resolve, ponto final. Né? Amém? do que chegar daqui três anos, por favor, né? Não, e, e, deixa eu falar uma coisa para vocês também. O que é interessante nessas coisas é que a pessoa acha que você está mentindo ainda porque ela fala assim, você lembra que há cinco anos atrás você fez um negócio para mim lá? Eu falei, o quê? Cinco anos atrás? Eu não lembro nem o que eu comi ontem, meu querido. Isso foi um, foi um trauma em você, não em mim. Entende? Entende? Então, assim, se alguém fez uma coisa que me magoou... Para falar a minha verdade, eu nem lembro. Porque se eu lembrasse, eu já estaria resolvendo com você. Então, no momento, ninguém aqui fez alguma coisa para mim que me magoou. Se eu tivesse feito, eu já teria conversado com você. Agora, nunca vai acontecer isso na minha vida. Eu chegar daqui três anos e falar... Pô, cara, um dia lá você fez uma coisa que eu não gostei. Entende? Então, maturidade, meus queridos, É isso. A gente precisa aprender a, a caminhar como cristãos maduros e maturidade é isso. É ter realmente maturidade para sentar com o irmão. Quando o irmão fez alguma coisa que você não gostou, senta e resolva. Amém? Senta e resolva. Vá até a pessoa, resolva. Dê essa oportunidade. Amém? Então, o propósito é não expor a pessoa à primeira mão. É, não é para jogar o que a pessoa também fez, para simplesmente chegar e jogar na cara sem a intenção de ganhar o irmão. Porque às vezes também a gente se reúne para resolver problemas e a única intenção é jogar o problema na cara do outro. Não no intento de você talvez pegar e levar o irmão ao arrependimento, levar o irmão à mudança de vida, mas simplesmente pela ação de pegar e vomitar em cima da pessoa aquilo que está aqui dentro. Não estou dizendo que não deve ser falado, porque o texto fala isso. A intenção do texto também é mostrar o erro do irmão, não é isso? Lá Jesus ó, fala assim, vá sós com ele mostre-lhe o erro. Então é isso, tem que chegar e apontar. Oh, querido, eu estou aqui para conversar com você sobre isso, ponto. Aponte o erro. Mas aponte o erro com o intento de levar o irmão ao arrependimento. Fazê-lo ouvir o que você está se propondo a dizer para ele. Amém? O propósito é mostrar-lhe o erro. É... Além de mostrar o erro, o propósito final disso tudo é ganhar o irmão. Amém? Como a gente precisa aprender em nome de Jesus... A não desistir do outro. É horrível quando alguém desiste de você. Quando alguém chega e fala para você que não acredita mais em você. Essa sensação de abandono, assim, de, de que você é um erro e eu não quero mais me relacionar com você. Isso jamais deveria existir no reino de Deus jamais deveria existir dentro da nossa proposta de ser um de caminhar como igreja como corpo de Cristo nós jamais deveríamos ter isso como proposta na nossa vida, de desistir do outro amém? Jesus está falando isso, olha, se o cara pecou contra você, ele te magoou ele fez alguma coisa em você, vai até ele, vai sozinho lá, mostra para ele, irmão, você está errando nisso, você errou, você pecou contra mim, você fez isso, você falhou. Fale isso para ele, para ganhá-lo, em nome de Jesus. Amém? Não para perdê-lo de vez, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. Aliás, eu acho que a maioria das vezes, na igreja, o que acontece é justamente o contrário. A gente perde as pessoas, por não saber lidar, com essas, esses atritos que acontecem com cada um de nós como parte do reino de Deus. Amém? No versículo 16, Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Bom, aí é o seguinte, o teu irmão errou para com você... Você foi lá atrás dele, falou do erro e ele não se arrependeu. Não quis ouvir você. É interessante isso, né? Porque, pô, acho que 99,9% de todos nós pararia por aí. Ó, Jesus já fiz a minha parte. Não é? Primeiro, eu duvido muito que os 99,9% iria até o cara. Mas já que Jesus mandou, então tá bom, eu vou, mas vou só uma vez. Daí Jesus coloca a situação o seguinte, não é suficiente somente ir uma vez. Ele fala, vai de novo. Só que agora leva mais dois ou três amigos. Não para dar porrada no cara. Mas para servir de testemunha. Para junto com você tentar convencer o cara a mudar de vida. Por isso é importante o quê? O reino. Por isso é importante a igreja. Por isso é importante os irmãos em Cristo. Para te ajudarem nisso. Quantas e quantas vezes na minha vida, no meu casamento, em situações em que eu e a Kátia não conseguimos chegar a um acordo. Não tinha como. Não tinha. Era só discussão. Um começava a falar, já começava a quebrar o pau. Não tinha conversa. O que, que a gente fazia? Ligava para um casal de amigos, queridos. Senta com a gente aqui, e nos ajude porque a gente não consegue resolver. Não está conseguindo. Não tem jeito. A mulher está endemoniada. E eu não consigo, eu não consigo expulsar esse Exu que está nela. É... E amém. Ninguém vai contar para ela, tá certo? Ela não está aqui hoje, então. Se chegar nos ouvidos dela, eu sei que foi, algum, foi alguma fofoqueira aí, já estou até vendo. Teve um dia que eu fiz um comentário dela, mas assim, ela estava lá na, na calçada, lá na garagem, já tinha uma fila de fofoqueiros assim, esperando ela para contar para ela o, o comentário meu. Amém, que o senhor retribua, irmãos. Então eu sentava às vezes com esse casal para ajudar-nos a resolver o problema e amém resolvia, e saía dali, só love. Às vezes demorava um tempo, quebrava o pau de novo, precisava novamente passar por esse processo. Queridos, a pior coisa que tem é quando chega para mim casais que já, já não tem mais nem o que fazer. Principalmente homem, homem tem um certo receio de procurar ajuda, né? Geralmente, homens têm um problema com isso, as mulheres têm mais facilidade. Não é nem sei, às vezes não, às vezes é o contrário. Mas é isso, gente, sabe? Não espere a coisa chegar no fundo do poço já não ter mais o que fazer para chegar até teus pastores ou até um casal de amigo que possa te ajudar. Amém? Amém? Não, não, não reprima isso. Solte isso, em nome de Jesus. Amém? É isso, isso. Sai, Satanás. Vai, manda para fora. O bicho aí. Amém? Então ele fala isso para que a gente leve mais duas ou três testemunhas para tentar resolver a situação. Alcançar o irmão para Cristo. E ele continua. No versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Amém? Aí sim, você pode fazer a fofoca gospel. Chamar a igreja inteira para resolver a coisa. Geralmente a gente faz o processo inverso. Primeiro a gente conta para todo mundo. Que desgraçado fez isso para mim comigo. Não é isso? Daí depois a gente chama duas ou três testemunhas, que é o pastor, no caso, e mais dois presbíteros, cada um armado. Aí por último, quem sabe, isso nunca vai acontecer, é talvez ir conversar com o cara sozinho. Não é isso que acontece? Então Jesus está nos ensinando aqui o seguinte, que há três processos. Em que a gente tem que dispor para com o irmão que peca contra, contra nós. Primeira coisa, resolver sozinho. Segunda coisa, chamar dois ou três, duas ou três testemunhas. E por último, se o irmão realmente não quiser fazer, isso deve então ser levado para a comunidade. E aí ser julgado diante da comunidade. Nossa, que seriedade isso, né? Coisa séria isso na igreja da qual eu fiz parte, que é a igreja presbiteriana, funciona, funciona dessa, dessa maneira mesmo, a questão da disciplina. Né? Primeiro é a pessoa com a pessoa, o segundo processo, essa pessoa é levada, então, diante de um conselho, para ser olhada. Se não houver arrependimento elevado para a Assembleia, se a Assembleia realmente, diante disso, não houver, aí sim esse cara é excluído da membresia. É, afastado da minha miséria. Amém? E aí o Jesus ele fala uma coisa interessante nesse texto. Ele fala assim: se eles recusar a ouvir ainda diante dessa terceira situação, trate-o como pagão. O que que é isso? Incrédulo. Essa pessoa não tem Deus na vida dela. Essa pessoa não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Então, os três processos têm uma intenção, revelar se Cristo está presente ou não. Porque se Jesus não está presente, não tem por que essa pessoa estar. Não tem por que chamá-la de irmão. Não tem por que dar continuidade a um processo que, não, que é impossível. E aí, vocês lembram que domingo passado, qual era o pensamento que os fariseus tinham acerca dos publicanos? Que eles não tinham o que Direito ao arrependimento. Não era isso? Aí olha é o que Jesus fala. Que ele tem que ser considerado como um pagão ou publicano. Aí sim se aplica essa, esse pensamento acerca do publicano. Esse cara não tem mais o que fazer. Os judeus pensavam que dos publicanos não tinham o que ser feito. Eles não tinham como arrepender-se. Aí Jesus usa esse pensamento que se tem acerca do publicano, aí sim, esse cara tem que ser considerado como um publicano. Alguém que não tem o propósito ao arrependimento. E aí, essa pessoa é tirada. E ele continua no versículo 18, dizendo assim, Diga-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lembrando que Jesus está falando sobre o quê? Sobre, perdão. Jesus está falando sobre julgar uma situação de atrito, de pecado que aconteceu entre um irmão e outro irmão. E aí sim Jesus está dizendo isso, olha... Diante dessas três possibilidades, não houve conserto, então a igreja tem a autoridade de desligar da face da terra tal pessoa. Não matá-la, viu? Falei, essa, essa frase ficou estranha, né? Desligar a terra, deu a impressão que você podia matar o irmão, não é isso. Amém? Eu sei que vocês sentiram uma alegria no coração, assim, mas não é isso. Desligar no sentido de desligar da comunhão. Amém? Isso. Amém? Então, é uma liberação que eu e você, em definitivo, damos para a pessoa. Olha, você está liberado. O perdão alcançou, está perdoado, mas nós estamos liberando você dessa tarefa de continuar vivendo uma coisa que não é realidade na tua vida. Amém? Amém? Mas você precisa liberar isso em nome de Jesus. Por exemplo... É, quando meu pai foi assassinado, é, eu lembro que no mesmo dia, na hora assim, em, em que eu, ele estava ainda no lugar, a polícia estava ali em volta, e na hora que a polícia liberou para que a gente pudesse ver onde estava o corpo, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar no lado do corpo dele e orar, e falar, Deus... Eu queria dizer, desejar que eu perdoo a pessoa que fez isso. E a justiça compete a ti, não compete a mim, não sou eu. Mas eu queria dizer que diante de, do meu coração, eu libero essa pessoa, todo o perdão do meu coração. Fiz isso, orei. Queridos, não teve um dia na minha vida em que eu pensei, novamente, na pessoa e desejar algum mal para a pessoa e que, que a pessoa queimasse no fogo do inferno. Meus tios, meu Deus, ficaram todos loucos. queria matar todo mundo. queria matar assim, por opção, por, por elimin, eliminatório. Assim, né? Por exemplo, vamos matar uns 10? Não vai que tem um no meio que é o culpado, entendeu? Tudo, tudo com sangue nos olhos, assim, e a gente falava assim, não, queridos... Vai trazer de volta? Não? Então, pronto, acabou. Não. Ainda se fosse trazer, a gente já não, já não, não liberaria, imagine isso, né? Então, é, liberar no coração o perdão é libertador, meu, meu querido. Sabe? É libertador isso. Então, o que Jesus também está ensinando para mim e para você é justamente isso. Se alguém erra para comigo... Eu preciso percorrer esse caminho da, da reconciliação. Nessas três etapas da reconciliação. E uma vez não alcançando a reconciliação, eu devo perdoar e liberar em nome de Jesus. Amém? Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo, deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Então, aí, tipo assim, é aquela velha coisa, né? Pedro ouve o que Jesus fala. Ele fala, tá bom, tá bom. Beleza, entendi esse negócio de perdão. né? Mas daí, até quantas vezes eu tenho que fazer esse processo na vida da pessoa? Hum? Você viu como Jesus só complica um pouquinho as coisas? Porque primeiro era ele que vem até a mim, e agora ele diz, não, vai até ele, e não vai só uma vez, vai duas, vai, vai três, daí Pedro fica meio confuso com isso, fala, tá, mas e até quantas vezes isso, até sete vezes? Né? Ou seja, sete vezes três, né? porque sete vezes, se acontecer isso, você tem que fazer o processo sete vezes, 77 vezes 3 é 21 vezes você tem que ir na vida do, do cara. Nós estamos falando de um indivíduo. Né? Vocês já pensaram nisso? Queridos, isso é uma coisa tão é, inimaginável que alguns teólogos falam isso assim, abertamente. Isso aqui não tem como vivenciar. Isso aqui não se vivencia. Isso daqui é só um, sei lá, injeção de linguiça no evangelho para deixar ele mais bonitinho. Então, Pedro, ele fica confuso, ele fala assim, tá, mas daí, até quantas vezes eu tenho que perdoar isso? Até sete vezes? Esse conceito de, de sete vezes vem lá desde de, de Caim né, e Lameque, quando fala assim, aquele que tocar em Caim, Caim será vingado até sete vezes, daí vem Lameque e fala assim, se Caim foi sete vezes, eu serei setenta vezes sete. Então, vem disso, desse conceito de que Quantas vezes é necessário perdoar uma pessoa? Então eles tinham essa questão na mente. E aí no versículo 22, Jesus ele respondeu, eu lhes digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Aí não, né? Já era quase impossível o negócio do tal do sete. E aí vem Jesus e coloca uma questão de setenta vezes sete. Eu acho que tem gente que conta mesmo, viu? É, eu acho que você é um deles. É, o cara, acho que tem na parede lá, tipo, marco com X, assim, né? Com, com Giz assim, né? né? Tá escrito assim: Marido desgraçado. Daí ele coloca assim: Uma vez eu perdoei, é, duas, né? Já deve estar. Tá... A Kátia deve ter passado esses 499 faz muito tempo. Deve ter passado muito tempo esses 499, né? tá falando o quê? 490? É, tanto faz. Não é quantitativo, ok, meus queridos? Amém? Não é quantitativo. Agora, quiser contar, conta aí. Fique à vontade. Queridos, em Lucas 17, versos 3 e 4, olha só, Lucas 17, versos 3 e 4, olha o que, que fala. Versos 3 e 4. Olha o que, que diz. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que, que o texto fala? Perdoe-lhe. No mesmo dia. Ou seja, sabe aquele teu marido que... né, né, Sabe o marido, a esposa, o amigo, que peca sete vezes contra você no mesmo dia. O texto está falando no mesmo dia. Não é sete vezes distribuído durante a semana, no mês, no ano. E aí, vamos voltar ao início da coisa aí. Aonde isso se aplica no... Se você pisar na bola comigo uma única vez, é suficiente. Jesus está falando o seguinte, se eu pisar na bola com você sete vezes no dia... E eu me arrepender disso, você tem que me perdoar. Amém? Você já pensou se nós vivêssemos isso como igreja? Ou oh, glória? Não sentiu um fogo no coração assim? Hein? Hã? Da ira? Queridos, não sou eu quem está falando isso, quem está falando isso é o evangelho. É o Senhor Jesus Cristo que está nos, nos desafiando a vivenciar essa realidade na nossa vida. Amém? Isso vale para todas as, as áreas da nossa vida, das nossas, das nossas relações nesse mundo. E principalmente dentro do reino como igreja. Amém? Todos os dias. Eu sei que há pecados que nos assombram todos os dias, que os outros cometem contra a gente. Que às vezes são, não tem nem como resolver mais, né? no sentido de sentar com a pessoa. Por exemplo, é, uma pessoa que é abusada quando criança, e o abusador morre. E como é que resolve isso? Né? Como é que resolve isso? Ou um assassinato que você não descobre quem cometeu isso, e várias, isso vai em diante, vai em frente. O que Jesus está falando para mim e para você é isso, que não importa as dimensões que isso aconteça, nós devemos sempre estar com nossos corações tomados pela disposição de perdoar as pessoas. Nós gostando ou não disso, esse é o desafio do nosso rei. Esse é o desafio do nosso rei para cada um de nós. A partir do versículo 23, Jesus então ele conta uma parábola para exemplificar mais ou menos o que seria na praticidade esse negócio de perdão. A partir do versículo 23, é, volta lá para Mateus, volta para Mateus queridos, Mateus 18, versículo 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, Tenha paciência comigo. E eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Nossa, que história linda, né? Se terminasse aí. Que história bonita, dá eu, eu até para fazer uma peça de teatro aí né, um filme, uma novela mexicana né? Vai fazer altas coisas aqui. Interessante, né? a, gente, a gente chora, se a gente pudesse entrar no, no texto, imaginar realmente uma cena como essa, de um homem que estava prestes então a, ter, a ser vendido como escravo, mas não apenas ele, porque se implicasse somente ele, era uma situação, mas além dele implicava também ser vendido os filhos, a esposa e todos os seus bens, também deveriam ser vendidos para pagar essa dívida. Então ele está nessa situação e em desespero o texto fala que ele então se ajoelha e ele clama por misericórdia, por compaixão. E aí o texto fala que o seu senhor tem compaixão dele e perdoa a dívida. Isso não mexe com vocês? Hum, uma dívida impagável. Era uma dívida que envolvia o valor de, de tudo que ele tinha e de mais valioso. Mas a dívida dele, meus queridos, começa a ser paga por um simples gesto. Que para muita, muitos de nós isso é intransponível. Primeira coisa, o servo ele se humilha diante do seu Senhor. Que é o que Jesus estava tentando todo momento fazer ensinar diante da minha atitude, que é levar o outro a se arrepender, a engolir o seu orgulho. E esse cara, então, quando ele se chega ali, porque ele tem uma dívida. Vocês estão entendendo o princípio aqui? Que quando alguém peca contra mim, o que ele tem comigo? Uma dívida. Entendeu? Essa pessoa tem uma dívida, exatamente. Por isso que o Pai Nosso fala, né? Perdoa as nossas dívidas assim quando nós perdamos os nossos devedores, então ele também tinha uma dívida ali, certo? Então o seu senhor vem lhe cobrar essa dívida, como se ele chegasse diante daquele que pecou para com ele, e falasse, ó, oh, tô aqui, ó. vim cobrar essa dívida, você fez isso. E o interessante é que o texto fala é que ele não tinha nem como pagar aquela dívida, mas há uma coisa ele consegue ali, ele consegue se arrepender dessa dívida, e ele fala assim, olha, tem compaixão de mim, porque ele tinha daí um resultado, uma consequência do que aconteceria por causa do pecado dele, do erro dele. E o Senhor dele faz três coisas. Primeira coisa, tem compaixão dele. Segunda coisa, meus queridos, então, primeira coisa é ter compaixão. Se você não tem compaixão das pessoas, não tem como perdoar as pessoas. Compaixão é um, é um fruto da graça de Deus na minha na tua vida gente que não consegue perdoar, meus queridos, se tem alguém aqui nessa noite que não consegue perdoar pessoas, você precisa urgente de quebrantamento. Precisa urgente de um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Porque a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida é ter compaixão com aquele que peca. Amém? Compaixão. Olhar para o outro com compaixão. Porque se a gente não tem compaixão das pessoas porque ter compaixão de alguém que não faz, não fez nenhum mal é uma coisa. Isso aí qualquer um faz, qualquer zé mané faz. Até o diabo tem compaixão de quem não dá problema para ele. Agora ter compaixão de alguém que faz o mal para com a gente, então é isso, é olhar para o outro que errou e falar assim, coitado, cara, preciso fazer alguma coisa, amar a pessoa, ter essa predisposição. De amor para com a pessoa. A segunda coisa é perdoar, ao invés de aplicar a justiça. Eu sei que. Quem aqui tem o um temperamento colérico? Levanta a mão. Levanta a mão. Na hora de ser o Satanás, vocês não têm, né? Ah. Então, geralmente, pessoas que têm o um temperamento colérico têm dificuldade, né? De perdoar. Entendeu? Porque tem muito forte assim, na, na, sua, na sua personalidade essa questão da justiça. Né? A minha esposa ela é colérica. Então, assim, ela me perdoa, mas se ela pudesse decepar minha cabeça, ela faria isso com muito amor e alegria. Né? Dos temperamentos, o que tem a maior facilidade de perdoar o outro é os, os de temperamento sanguíneo. Quem tem temperamento sanguíneo, levanta a mão. Perdoa fácil ou não? Oh, isso, aqui, isso é uma contradição, isso é o quê? Na hora de perdoar, você é mais o quê? Ah, viu, endemonhado. É. Quem quer é sanguíneo aí? Tem facilidade de perdoar? Aham! Ah, 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 ah. Dovedo! Para a gente entender o tamanho dessa tragédia, é só a gente olhar o contrário disso, né? A gente... Olhar, por exemplo, o que teria acontecido na vida desse homem se realmente ele não tivesse se humilhado e se o, o, seu, o seu Senhor não o tivesse perdoado. Continuando, no versículo 28, aí vem a tragédia né? de alguém que não entendeu a graça. E aí vem a tragédia para mim e para você do porquê que nós precisamos olhar para a praticidade do Evangelho na nossa vida. Não como uma coisa teórica, mas uma coisa prática. Simplesmente prática. Porque esse cara acabou de ser salvo de uma situação que ele não tinha o que fazer. Ele ia ser vendido, sua esposa, seus filhos, todos os seus bens iam ser vendidos. E ele foi perdoado. Simplesmente livre de toda a sua dívida. Aí o que acontece? Acontece uma coisa que ninguém diria. E que eu e você achamos que não tem nada a ver comigo e com você e a gente olha para isso e acha um absurdo o texto diz assim, versículo 28 mas quando aquele servo saiu encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe tenha paciência comigo e eu lhe pagarei mas ele não quis antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Oh glória. Note que a situação é a mesma. Havia uma dívida. E centenários denários era uma coisa pagável. Havia uma possibilidade de ser pago. Essa dívida, de ser paga. Segunda coisa que o texto fala. É que assim como ele se humilhou. Clamando por misericórdia. Aquele cara também. Se arrepende da sua situação, querido, se arrepende da sua situação, procura misericórdia diante do seu Senhor. O texto fala, mas ao invés de compaixão, perdão, libertação da situação para com aquele que ele devia, ele recebe justamente aquilo que o cara havia recebido, só que recebe ao contrário. O que Jesus está ensinando para mim e para você é o seguinte, quando eu e você não temos compaixão das pessoas, quando nós não perdoamos as pessoas, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que esse cara fez. Exatamente. Quando nós dizemos, pisou comigo uma vez, nunca mais, a gente repete essas chavões, essas frases da carne, né? a gente prossegue nesse ciclo, de uma mente que não encontrou o Cristo na sua vida. Não, eu não perdoo. Pô, mas Deus perdoou você em Cristo Jesus. Tá, o problema é dele ter perdoado, mas eu, comigo é faca na caveira. Não perdoo e ponto final. Então a gente tem aqui, meus queridos, que isso tem que ser aplicado sete vezes no mesmo dia, se for necessário. Já falei que isso não é quantitativo. Não é que você vai ficar fazendo marca na parede de quantas vezes já pisou na bola. Isso não é quantitativo, mas isso é sim uma encarnação absoluta da graça na minha e na tua vida. Isso significa, sobretudo, que eu e você realmente entendemos o nosso estado e o quanto nós fomos perdoados. E o quanto que agora é uma obrigação da nossa vida estender. Essa mesma dimensão da graça para com a vida daqueles que pecam contra a gente. Em nome de Jesus. Amém? Eu não sei o que, nesse momento, cada um de vocês tem pensado acerca disso que eu estou falando. Talvez, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando alguma coisa no teu coração. Mostrando, talvez, pessoas, nomes de pessoas as quais eu e você precisamos perdoar, ou procurar o conserto, ir atrás, sentar, vivenciar esses processos por amor ao nosso rei, por reconhecimento de tudo aquilo que ele fez por cada um de nós. E aí sim vivenciar isso como igreja em nome de Jesus. Talvez eu precise fazer isso. Cada um de nós. E daí veio o fruto do orgulho, da falta de compaixão, da falta de perdão, do não querer libertar o outro. Lá no versículo 31 em diante. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter, sido miseric... ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores para que pagasse tudo o que devia. O que é triste é que a história não continua e a gente não sabe se isso aqui foi realidade mesmo. ou Jesus só contou uma história assim que talvez nunca tenha acontecido não nesses moldes aqui, talvez nunca tenha acontecido, mas talvez tenha acontecido. Mas talvez o mais provável é que, pela falta de compaixão desse homem, talvez tudo aquilo que o, o seu senhor havia dito que ele deveria fazer para pagar a dívida, uma vez que ele não perdoou o outro, toda aquela dívida voltou e foi aplicada na vida dele. Talvez ele tenha sido vendido como escravo, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens. Então, infelizmente, é uma história que tem um, um final triste. E isso aponta para mim e para você que, quando a gente não perdoa o outro, quando a gente fica preso nesse tipo de coisa na nossa vida, o fim disso não é bom. Nada, nada meus queridos, paga o fato de você ser livre por meio do perdão. Tanto daquele que te perdoa, quanto você também ao liberar o outro por meio do perdão. É tão maravilhoso isso, perdoar e ser perdoado. Amém? Amém? Eu já fiz coisas contra minha esposa e contra meu filho mesmo, quantas vezes eu sentei com o Gabriel e falei, filho, me perdoe porque o pai fez isso, uma coisa ou outra. É... Eu acho muito lindo, assim, quando você ensina perdão em casa, porque eu vejo isso acontecendo não somente da minha vida para com eles, mas da vida deles para comigo, da minha esposa para comigo e do meu filho para comigo. E que ele chega e fala assim, pai, me perdoe, pai. É tão lindo isso, queridos. Eu vejo, às vezes eu vejo que ele e a Kátia brigam, né? Tem uma discussão os dois lá, daí... Um vai empurrado para o lado, o outro para o outro. Eu lá no meio. lá né? Aí de mim se fala alguma coisa. Né? Decepa a cabeça. Né? E eu lá. Daí eu chego nele e falo assim, filho, vai lá, filho. Vai lá, conversa com a tua mãe. Ah, pai, mas não é justo. Ele me fala. Falei, vai lá, cara. Ela está lá toda... Tanto en... né? endemonhada. lá né? <risos> lá no quarto lá daí ele chega e fala assim "Oh mãe me perdoa aí ela já se derreta toda e vai e abraça e chora e vira uma melação dos satanás. vai Deus <risos> Amém Amém para encerrar meus queridos o Versículo 35 diz assim assim também lhes fará meu pai celestial se cada um de vocês, não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Então, a escolha de perdoar alguém é minha e tua, não é de Deus. Esse é um papel que não é meu, não é de Deus, mas sim é meu e de cada um de nós. Perdoar o outro é o que vem de mim. O Espírito Santo vem, traz a consciência de, da necessidade de perdoar. E aí perdoar é algo que vem do meu coração. E se nós não perdoarmos, meus queridos, não sou eu que diz, mas as Escrituras falam. O Senhor Jesus está dizendo que se não fizermos isso, não perdoarmos as pessoas, Deus, o nosso Pai, que é um Deus rico em misericórdia, graça e perdão, Diz que isso é a única coisa que pode impedir o perdão de Deus na tua vida. Então, Deus perdoa tudo? Não. Há uma coisa que Deus não perdoa. É a falta de perdão. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, teu Espírito conhece cada um dos corações, cada um dos... As gavetinhas, Pai, onde a gente guarda coisas que muitas vezes nós não queremos nem tocar. O Senhor sabe cada coração aqui onde estão os espinhos que, que fazem sangrar, Deus, a nossa alma. Por causa de pessoas que fizeram alguma coisa que em algum momento na nossa vida nos machucou profundamente pecou contra a gente, que de alguma forma Deus nasceu uma dívida e que pode parecer muitas vezes até mesmo impagável, Senhor, diante da, da dimensão em que isso pode ter acontecido, Pai. Senhor, a tua palavra nos, nos desafia a encarnar o perdão em cada uma dessas situações, seja qual for o nível, Deus, do pecado que que foi cometido contra nós, Pai. A Tua Palavra nos desafia a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor perdoou a dívida impagável que cada um de nós tínhamos para contigo. E a Tua Graça e a Tua Misericórdia nos alcançou e nos, nos libertou dessa dívida. Assim também nós, Senhor Jesus, que a gente possa, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, liberar as pessoas em nossos corações, perdoar as pessoas, para aqueles que podemos ter de alguma forma algum tipo de acesso, Senhor, que a gente possa ir até, procurar a reconciliação, Deus, derrubar, Deus, as barreiras, que muitas vezes, Senhor Jesus, a nossa falta de compaixão constrói, ergue. Deus nos ensina a viver como igreja, nos ensina a ter a mente de Cristo, Senhor. Nós sermos guiados, movidos pelo teu Espírito, que habita em nós. Obrigado, Jesus, por essa noite. Pela graça e o privilégio de ouvirmos a tua palavra. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus.